0: Janela, janela, janela aberta janela, janela, Valiosa como a pedra de safira Naná, de eu te tenho nesta mira? És minha Valiosa como a pedra de safira Queria mandar um props ao caso Porque isto realmente ficou um som Que embora esteja muito mal Está muito bom ele, eu acho que para o que ele queria que fosse, ficou perfeito. Só esta frase Valiosa como a Pedra de Safira, isto está um it pimba, ou não? Sinto que está. Porquê é que eu fui ouvir isto? Eu acho que nunca tinha ouvido, mas alguém me perguntou: já foste a ouvir a música nova do Cássio E eu fui ver e tinha 3 anos. Eu, nova? E então estive a ouvir pela primeira vez. O videoclipe está curioso. Convido-vos a. Não vou dar uma recomendação cultural, não vou pôr o jingle da recomendação cultural, mas Convido-vos a, a visitar essa experiência, que é uma daquelas... É como ir ver um filme que nós não... Não quer dizer que vamos gostar, mas pode-nos despertar emoções diferentes, como por exemplo raiva, e isso é interessante. Não que isto me tenha despertado raiva, mas despertou-me qualquer coisa que não foi eu curtir, não foi uh, satisfação, mas foi qualquer coisa. Portanto, parabéns ao caso porque eu não fiquei indiferente. Que estupidez, começar a falar disto. Uh, olá. Um, queria já, desde já pedir desculpa ao barbeiro que eu falei no último episódio, porque ele realmente cortou-me o cabelo como nunca ninguém tinha cortado à chapada. Ele cortou-me o cabelo. Essa expressão, cortar o cabelo à chapada. Oh, falas muito, corta o cabelo à chapada! Impossível. Uh, a língua portuguesa, por acaso, tem expressões bem fixe. Não tem? Olha, meter os pés pelas mãos. No fundo, quer dizer, eu já sinto isto desde que sou puto, porque expressões tugas na vida real era... veio do meu fascínio pela língua portuguesa. Um... Cortar o cabelo à chapada. Eu sempre que. chapada. Sempre que eu noto numa expressão destas bacana, guardo, porque nunca se sabe o que é que pode acabar numa letra. Uh, mas já, yeah, queria pedir desculpa ao barbeiro, porquê? Porque ele cortou, ele fez o trabalho dele, bem, bem e apesar do processo ter sido uma hora e dez aí foi da seca mas foi porque também não falámos então o que eu vou fazer é pá, eu acho que vou voltar lá porque ficou realmente o cabelo ficou naquele ponto em que eu não tive de esperar para que ele, fi, para que ele ficasse no ponto percebem? ele cortou-me o cabelo no ponto e isso é, é difícil de fazer portanto eu acho que o que vou fazer da próxima vez pá, vou dar lá mais uma oportunidade se, se, se aquela uma hora e tal for uma grande seca outra vez eu não sei tipo, se vale a pena porque eu gosto da minha senhora, da minha cabeleireira. Eu falo com ela. É cabeleireira até, nem é barbeira, acho. Não sei, quando é feminino. Pode-se pode dizer uma barbeira? Vou à barbeira. Ou, ou se for uma senhora, é cabeleireira. Não sei. Um, um cabeleireiro e um barbeiro são coisas diferentes, não é? Um não que seja para mulher e para homem, respectivamente. Mas, uh, mas são, eu, eu diria que são estilos diferentes. Um barbeiro, se calhar, são cortes mais mais clássicos, mais... quer dizer, não é mais clássico, não sei será que é para mulher e para o homem? será que é, será que é isso? estou um... a sentir que sou tipo um um estrangeiro que está a aprender a língua portuguesa e não está a perceber onde é que deve ir cortar o cabelo entenda quais as diferenças entre cabeleireiro e barbeiro está aqui um site brasileiro, vamos a isso, como sempre com a ascensão exponencial das barbearias agora construídas com propostas de ser um espaço masculino para o embelezamento dos homens, pode ficar um pouco confusa qual a diferença entre cabeleireiro e barbeiro na vida do homem? Uh, portanto, quando optar pelo salão e quando optar pela barbearia? Claro que pode optar por aquilo que mais te agrada, blá blá blá, não interessa, pode... Claro, óbvio. Para entender qual a diferença entre cabeleireiro... Vamos falar primeiro do salão. O salão de cabeleireiro costuma ser, tanto profissionais... Costumam ser pessoas a trabalhar homens e mulheres... Costumam ser especializados em cortes mais ousados, mais simples, tinturas, pinturas, deve ser isso, ou outros procedimentos. Você pode escolher quem vai cuidar dos seus fios, pela especialidade ou por afinidade. Epá, eu fico muita confusa a ler cenas em brasileiro. Portanto, se estás à procura de pintar o cabelo, tratamentos intensivos ou cortes uh, texturizados e com camadas feitas à tesoura, o seu lugar é no salão. Os profissionais costumam ser especializados em cortes de comprimento, não sei o quê. Diferentemente dos salões, barbearias têm identidades mais masculinas, especializadas em cortes classicamente masculinos, aqueles mais organizados, estruturados e normalmente feitos com máquinas. Ok. Dificilmente você encontrará na barbearia profissionais que façam cortes com tesoura. Pois, eu acho que é isto. Eu acho que o problema é que, imagina, eu, eu curto cortar o cabelo, mas eu curto um corte clássico. Eu não quero... Eu não quero que mandem uma, uma máquina com pente de lado. Eu quero que me aparem. Percebem? E então... Então, yeah, se calhar é por isso que ele demorou tanto tempo. Porque ele até me sugeriu... Olha, não queres fazer isto com máquina? Com um pente grande vai ficar mais ou menos igual? Eu, não, pá, eu prefiro mesmo a cena da tesoura. Para ficares aí mesmo à toa, pode da memória e dez. Uh, então, se calhar foi isso que, que lhe fodeu o sistema. Não sei. Uh, mas pronto, então afinal é isso. O, a barbearia é mais para cortes com máquina e assim, há partida mais masculinos, mas óbvio que isso agora também não, não sei se é bem assim. Um, por acaso gosto de boé de... de certas miúdas ficam mesmo fixe com o cabelo rapado. E acho que para uma rapariga pode ser até boé libertador rapar o cabelo. Mas já, yeah, também é, é, é crazy. Uh, portanto é essa a diferença, malte. Seis minutos a falar de barbeirias, continuemos. Um, eu, no fundo só queria pedir desculpa ao gajo. Desculpa lá, para a próxima falo contigo e vamos ver se corre bem. Um, pá, aconteceu uma cena bem engraçada. Um, aconteceu uma cena bem engraçada. Eu agora tenho... Houve dois dias que eu dei dois passeios à tarde por Lisboa. E realmente isso motiva... Motiva não. Isso potencia a criatividade. Eu acho que uso boa vez a palavra potencia. Uh, porquê? Não sei bem porquê, acho que é a cena de estar a passear e estar meio fora do trabalho criativo, mas uh, a seguir o almoço, ir dar um passeio e depois voltar para casa e continuar a trabalhar ao final da tarde é... tem sido fixe tem gostado, talvez esteja a encontrar o meu horário, mas não sei, vamos não uh, definir isso assim porque senão um gajo começa logo a se ficar obsessivo com horários rígidos uh, e eu não consegui fazer nada, portanto fui dar dois passeios, foi fixe e senti que tive boa ideia especialmente para cenas da nata Coleção da Nata, 1 de Dezembro. E, e foi fixe, pá. Pronto, tive a prestar atenção à cidade, a Lisboa, entrei em sítios que nunca tinha entrado. Eu, eu tenho uma cena que é, eu gosto, bué, de passear pela cidade. E eu sinto, eu sinto um certo fomo. Quando estou muito tempo, por exemplo, sem ir a um, um sítio que eu conheço da cidade e que gosto, por exemplo, a Baixa. Pá. Às vezes há semanas que eu estou em Lisboa e eu não vou à Baixa. E sinto que faz parte de estar em Lisboa, ir ali à Baixa fazer qualquer coisa, ou... Ou seja, eu gosto de, tanto na cidade, eu gosto de, de sentir que estou a usufruir dela e que estou a vivê-la. Se eu estiver na cidade, sempre na minha zona, sem, sem fazer grande coisa fora, hum, sinto-me, não sei, restringido, talvez. Então soube-me bem dar esse passeio, fui especialmente para a Baixa e assim. Hum, pá, pronto, e depois houve ali, eu quis ir ali à à papelaria Fernandes porque tem lá uns, uns cadernos Pá, comprei um, um skin comprei um skin para escrever letras porque o, o caderno que eu tinha tinha sido comprado no Auchan e eu gosto de ter material que também me dá pica para pegar nele percebem comprei um caderninho um bocado mais pequeno do que o outro eu tinha um quase a 4, comprei um a 5 um, mas eu, eu gosto não sei, acho <risos> que quanto mais pequeno menos pressão eu ponho a escrever se o caderno for a um A5, é tipo... Ai, amém, fogo. Já, tem a cena. Não, não sei se é por isso, mas já. Yeah, também não havia A4, eu vi, este era o também que havia. E eu estou a gostar. Azul escuro, a condizer com o caderninho também da skin que eu uso sempre e que tenho sempre no bolso. Gosto bem de usar. E que por acaso sinto que é um acessório dos meus outfits. Porque é raro ver alguém na rua tirar um bloco de notas e escrever com uma caneta e guardar outra vez no bolso. Portanto, eu estou com esse acessório e gosto. Mas é mais porque é não sei, acho que é um bocado cinemático também usar um, <risos> um bloco de notas é uma cena meio vintage, eu curto mas também é uma, uma maneira de eu me lembrar que estou com o chip ligado para notas tipo eu, eu ter uma cena no bolso, um retângulo no bolso é diferente de ser no iPhone porque no iPhone é bem fácil eu não ir às notas do iPhone e esquecer-me agora ter aquilo no bolso parece que me deixa já predisposto a captar essas ideias seja para o que quer que seja criativamente Portanto, isso é uma boa dica. E fica fixe. Um, mas pronto, eu fui à Pabeleria Fernandes comprar uns caderninhos, comprei um para a minha irmã também. E já eu tenho minha irmã. Não sei se... Já, vocês sabem, né? Eu já vos contei. Uh, comprei um para a minha irmã e... Perguntei-lhe, oh, qual é que é a tua co favorita. ela disse, tijolo. Não havia, havia vermelho, mas está próximo, não sei pronto, estive lá, pá, bué da tempo, clássico eu, indeciso, a pensar quais comprar, pá, mas realmente estes cadernos são bem caros. tipo, um, um, os mais pequeninos, são 18 paus, hardcore, hardcore, mas uh, a qualidade é muito fixe, e, então, já, yeah, estive lá, a ver quais é, qual é que ia levar, eu decidi levar dois, trouxe um grande, um pequeno e outro pequeno para a minha irmã, depois, quando fui à caixa, pá, a senhora, já quando eu lhe estava a perguntar se havia pautados e assim, a senhora da caixa que estava ali mesmo ao lado, Uh, que aquilo era uma daqu um daqueles mostradores giratórios que estava ao lado da caixa. Ela já me estava a tratar um bocado como querido e filho. Eu não sei se era filho que ela estava a dizer. Ela estava a dizer. Querido. Eu acho que ela estava a dizer querido. <risos> Quase, olha, desculpe, tem aquele caderno Não, fofinho, lindo, gato. Por acaso, não, por acaso não temos esse? Não, mas ela estava meio. Tipo, não me parecia flertar, parecia-me uma cena um bocado. Uh, de senhora mais velha para puto, olha este puto, ó oh, querido, ah, temos aqui, querido, toma, pronto, achei eu, não é? Depois fui à caixa pagar, pá, era boa educa... da uh, quando ficou tipo 60 paus em cadernos, e, e ela, eu da, pus os cadernos, não sei o quê, e ela tipo, olha, então hum, vou-te fazer aqui um desconto, está uh, bem, querido, não sei o quê, e eu, ah, bacana, yeah, fixe. e fiz, eu a pensar, ah, ok, há uma promoção, assim, bacana, grande cena é o karma é o karma positivo de eu estar a pensar que ok vou comprar aqui mais um para dar à minha irmã como uma prendinha uma prendinha pronto uma cena e, e ela e, e o karma vem e, e mete a senhora a fazer-me um desconto obrigado bem fiz mas eu perguntei ah é ok fiz então mas e depois ela voltou a insistir lá está ela voltou a insistir e disse olha estava a 65%, e 5, faz te aqui um desconto 10% fica a 58 está bem querido novamente e eu, ah, tá bem, claro. E aqui já senti necessidade de perguntar porque Então, mas porquê que... Porquê que me está a fazer o desconto? É alguma promoção ou... E olha, é porque és muito giro. E eu fiquei... Foda-se, sou Ser giro está-me a fazer pagar menos. Eu tenho de ir mais vezes àquele cabeleireiro, mano. Barbeiro, aliás, desculpa. Já, fiquei-me a sentir com o ego em alta, obviamente. Basei de lá a rir-me. Um, e pronto, eu já nem sabia o que é que eu disse quando ela, quando ela me disse aquilo. Eu ri e tal, ah, <risos> obrigado, obrigado. Uh, depois comia em cima do balcão da loja e vazei a correr sem ninguém ver. Uh, pá, mas já yeah, foi engraçado e deu-me um desconto. Portanto, tive um desconto por ser giro. Uh, Senti-me tipo uma gaja que vai à discoteca e não paga, mas a comprar um caderno e já. E, uh. No fundo, eu, eu poupei ali uma entrada de discoteca, foram uns 10 paus quase. Portanto, foi bom. Um, yeah. É isso. Malta, estou boss no FIFA. Yeah, preciso fazer esse update. Estou mesmo boss no FIFA. Ganhei. eu Quer dizer, eu quase ganhei a um amigo meu. <risos> Porque a certo ponto. Tava, imaginem, ele é muito melhor que eu e já joga a boé. Não, não que ele seja tipo profissional, não é? Mas é, mas é bué da bom. E eu. eu tava, do nada, eu estava a, a jogar contra ele. Foi antes do concerto do Regula. Ele vai ter a minha casa. Estivemos a jogar. É, é o prédio. Estivemos a jogar e foi 5-2. Uh, Hoje, cinco, cinco tipo, 88 minutos estava 5-2 para mim. Eu estava a marcar um, marcava outro e o gajo começava a ficar. Aí a puta, não posso, fogo. contigo não posso perder. Do tipo, tu queres ganho da merda, não acredito que me vais ganhar. Fogo que, que, que tiro no meu ego de jogador. E eu a pensar, e isso a dar-me ainda mais pica para lhe ganhar? E ah, toma, mais um, 5-5-2. Do nada o gajo aos 90 minutos marca dois golos. E marca, aliás, yeah, não, estava 5-3, desculpem. Marca dois golos, fica 5-5. E eu tipo, aí, man, cabrão Portanto, quase quase ganhei um jogo a uma a uma pessoa que já joga a bué. Eu já já ganhei várias vezes à minha namorada, mas queria ganhar a um jogador que já joga a bué para esfregar na cara, porque eu e a minha namorada assim estamos bem equilibrados. O que é a bué da fixe? É a bué da fixe. É bué da fixe nos jogos e na vida. Nós não estarmos boé melhores do que os outros. Isto é um, a fi, o FIFA pode ser uma analogia porque quando estamos bem melhor do que os outros uh, também não estamos a evoluir agora, quando estamos com pessoas que estão ao, ao nosso nível e que também estão a crescer ser melhores por exemplo no FIFA <risos> o FIFA do nada é uma filosofia de vida é uh, pá, pronto, é diferente imaginem que eu estava a jogar com um amigo meu que era bué podre mais podre que eu e eu estava-lhe a ganhar não é? no nível em que estou eu já nem, queria, já nem tinha muita pica para ser melhor, agora como estou por exemplo com a minha namorada ou com este meu amigo que é melhor que eu e está num nível já mais mais acima ou está equilibrado, uh, já é diferente porque já me dá pica para lhe esfregar na cara uh, por isso já, estou boss no FIFA apesar de ele ter ganho pá, o jogo só para verem o meu nível de boss o jogo já me, já me sugeriu bem, parece que já dominou o nível semi-pro, quer aumentar para o nível pro eu <risos> ao oh, FIFA mete-me no, mete -me no, no Legendary se a favor, que eu já, eu já estive a ver os níveis e o semi-pro não é nada mal porque é principiante, amador semi-pro, pro, pro uh, depois há outra merda qualquer e depois há lendário eu não vou aumentar já para o lendário senão vou, vou ser arrebentado. porque é que eu não jogo online? Né? a vossa pergunta é porque é que eu não jogo online? porque eu não tenho o Playstation Plus eu devia ter, não é? pá, mas são 50 paus por ano e para o que eu jogo de PS não sei se vale a pena uh, eu já paguei várias vezes e depois não jogava mas agora que estou mais a curtir jogar cenas pá, se calhar valia a pena não sei, vamos ver mas já, yeah, ganhei a Alemanha e a Espanha easy no... é, pronto, é, é o jogo, não é? e estava em semi-pro mas foi fixe <coughs> pá, só de pensar em FIFA apetece-me jogar, tenho noção disso e eu não posso jogar agora nem vou poder jogar nos próximos dias porque vou viajar Portanto, se calhar vou levar a PS4 na mala. Vou tirar a roupa toda e vou meter na mala de cabine um, a PS4. Olhem, outra cena. Yeah, fui ao concerto do Regula. No Coliseu. Um, stay local. Pá, curti bué. Curti bué. O público. Foi bué da fiche. O target tava, tinha malta de 40 e também tinha malta de 20 e poucos. Portanto, foi um tar, um, target bué, um público bué vasto. E o concerto foi bué da Regula é grande boss. Tem grandes sons, uh, é um bocado Javard em alguns sons, mas acho que faz parte da pinta dele. E, e em termos de li, pá, de, em termos, enquanto rapper, o gajo é bem bom. E, e tem, tem uma, um certo gourmet. Estava a falar com um amigo meu estava a falar com o Charlie sobre isso. E ele estava a dizer: Ah, o Rula tem ali um certo gourmet, é um rapper meio gourmet, e é verdade. Achei essa, essa, essa caracterização on point e foi bem da fixe o concerto pá. e foi fixe ver o público dele mesmo a curtir bué e eu a curtir bué tipo, a cantar sons que já nem me lembrava que sabia uh, foi bem divertido uh, e foi com banda um tipo 20 músicos em palco portanto olha ganda props foi muito fixe tenho estado a pensar também numa cena que é eu agora ando a usar o relógio que o meu avô me deu o um relógio vintage de uma marca que se chama ADEC e por acaso eu não sei se isto sequer é uma marca bacana ou se é tipo dos chineses Uh, ADEC Watches Watches Adek, ADEC, ADEC pá, não sei, imagina eu curto boé deste relógio uh, eu só curti saber se ele é caro porque se for caro dá-me mais pica ainda para usar olha, então aqui relógio diz uh, 150 paus bacano, nada mal um, pá, não que eu, que eu vá usar porque é caro, mas eu já curto dele Eita está aqui um bué fixe. Sabem o que é que se passa? É que eu ando a curtir bué de relógios, malta. Eu ando a curtir bué de relógios e eu acho que vou começar a fazer uma coleção de relógios vintage. Quer dizer, de relógios, no geral. Eu não curto aqueles relógios tipo James Bond, Ferro, não sei o quê. Mas, por exemplo, estes relógios com... com... Eu curto aquele Casiozinho, que é o clássico, não é? Que eu tenho. Agora tenho este aqui, que é... foi o meu avô que me deu e que é... É tipo de couro a bracelete, não é? Ele é meio cinzento e dourado, pá, curto bué, mas vou ser sincero, por exemplo, este aqui não tem os números e, <risos> e eu não estou nada habituado a ver a ver o, as horas nisto. Então eu olho e fico pá, aí vá, 5 segundos, que é vai dar tempo para ver as horas. Fico 5 segundos tipo. Então isto é um, o 2, ok, 2, são quase duas já. E depois vejo no <risos> telemóvel se for preciso. Não, mas a. Hum, mas nem é pelas horas, mano. Claro que é bué da ficha estar a funcionar. Se não tivesse a funcionar, eu não tinha pica para usar isto. Mas é um acessório fixe. Eu tenho que pensar... Eu ando a curtir bué... Ando a curtir mais de moda. Eu acho que antes eu tinha uma uma perspetiva sobre moda. Sobre moda no sentido... Não moda tipo de, de passarela. Isto, aliás, de... Sim, de passarela. Não esse tipo de moda. mas a moda que, sei lá, a roupa que eu uso. Eu antes era um bocado tipo... Ah pá, yeah, mas para que é que eu me vou preocupar? É só roupa, tipo, isso não interessa nada. Uh, para que é que eu vou pensar nisso? Ainda há onde é a pensar, tipo, yeah, se calhar devia ser minimalista, ter sempre o mesmo outfit, ter boés iguais, tipo, uniforme quase. E, mas agora estou bem mais, tipo, não, isto é fixe, meu. É tipo, imaginem, curtir o que nós vestimos e ser criativos no que vestimos não é preciso, não é? Claro que não precisamos fazer isso, mas nós, é assim, também não precisamos de ouvir música, não é? Não é preciso ouvirmos música, mas... Imagino, não imagino agora um mundo sem estar a ouvir música e também já não estou bem a imaginar um mundo sem eu ser criativo no que visto e estou a curtir o é disso e estou a pensar tipo acessórios que acessórios é que eu posso usar porque isso também complementa a bué um, e opa, eu não sinto que seja uma pessoa de anéis acho que os anéis estão a bater bué não é? anéis pá eu não consigo imaginar-me ainda a usar anéis a não ser que vejam um que curto bem, mas é bué fácil parecer, bué, rasca. É fácil parecer. Ih, este gajo está a tentar bué. Uh, eu sei que se tem de usar com confiança isso tudo, mas não acho muito bonito, sinceramente, ainda. Uh, depende das pessoas. Há pessoas que eu também não acho que fica muito bem usarem Anéis, não sei. Não sei se tem a ver com a maneira como os usam, não sei. Uh, Portanto, anéis ainda não estou lá. Não estou nessa, nessa onda ainda. Colares. Pá, eu tenho um fio que foi roubado da minha... Da minha... Uh, Foda-se, como é que se diz? Como é que se diz? Da, da persiana, vá. Da persiana interior da sala da casa dos meus pais. Eu roubei um fio de lá. Cortei de lá. Aliás, era um resto que de havia. De um, daqueles fios que se puxa para a persiana descer, sabem? Eu tenho esse fio... Uh, com um nó dentro de uma conchinha, é? que é o meu colar. Pá, mas é assim, pronto, isto é um colar mega DIY, que é bacana. Mas eu gostava de ter, talvez outra coisa, não sei, é que eu nunca vi um que, que eu ficasse. Ah, olha, isto ficava-me fixe, curtia ter isto. Mas sei que também é de arranjar. Mas curtia ter qualquer coisa, não sei. Mas pronto, relógios estou a curtir. Especialmente este, estes relógios antigos eu estou a gostar, ué. e eu tenho percebido que o meu estilo é street vintage, se eu pudesse se eu tivesse de definir o meu estilo em duas palavras era street vintage, porque eu gosto de fundir roupa vintage com streetwear e isso às vezes pode não ser muito fácil porque pode não ficar bem, mas uh, eu tenho conseguido até, sei lá umas calças baggy de skate ficam bem com um relógio vintage destes e então yeah, estou numa de fazer uma coleção de relógios, portanto se vocês souberem dicas tipo marcas bacanas um site bacana com relógios para eu ver, pá. Mandem aí, eu já estive a ver algumas cenas. Pá, acabei de ver aqui um bada bacano só que o bracelete é mesmo feio. Um bada bacano um, com uma pessoa lá no meio é desta, desta marca que eu tenho, um, pá. Mas já yeah, com uma ilustração dos anos 50. Isto é fixe, yeah, gostava de ter mais relógios. Gostava de ter, até pensei que podia ter uma, uma coisinha no meu quarto. Tipo um watch holder, estás a ver? Em que podemos pendurar os. Watch holder, isto existe de certeza. Uef, claro que existe no IKEA também. Não. A display tray. Não, mas eu, eu curti era pô-lo na parede. Yeah, há pessoal que tem boeda relógios, eu também não quero ter 50 relógios, não é? Watch holder. Curtia ter uma cena dessas no meu quarto só para meter, os... meter alguns relógios. Portanto, estou numa de fazer uh, uma coleçãozinha de relógios. Ao longo do tempo, não é? Não vou agora andar a procurar boeda relógios. Agora, a cena é, malta, vocês acham que. vocês acham que isto é uma nova moca minha? Muito possivelmente sim. Mas. Hum, mas calma, porque acho que esta aqui. É que eu, sabem que eu quando era puto eu gostava boé de relógios. Eu tive boé de relógios. Uh, só que, lá está, eu na altura quando era puto eu também não sabia muito bem. Ou sabia. Na altura eu sabia, para o que eu gostava, não é? Conjugava as cenas como gostava. Agora olho para trás e fico tipo, eia man, eu usava aquelas cenas assim. Mas pronto, era a altura. Uh, mas sempre gostei muito. E agora durante o meu tempo não usei. E há pouco tempo comprei um relógio e curti o é. E agora estou tipo, espera aí, mas esta vibe antiga, vintage, é do caralho, velho. Pá, já. Yeah. Se tiverem mais dicas de acessórios bacanas para se usar, digam-me aí. Porque os meus acessórios são uma chave pendurada no cinto, um relógio e uma concha no peito. Portanto, a concha no peito eu nunca meto para fora. Porque vou parecer aqueles... Primeiro não fica muito bacana. E depois vou aparecer aquelas pessoas um, que são bem tipo Ah, mano, eu surfo e sou o filho do oceano. Sabem? Não é bem essa vibe. A minha. Uh, coleção de relógios. That's something. Something. Depois também há braceletes, não né? é? Uh, braceletes, aliás. Anéis colares, relógios e braceletes. Um, pá, por falar em vintage. Fui a uma loja de roupa vintage. Uh, fui com a minha namorada porque ela queria comprar uma cena e eu não estava eu, eu não numa de comprar nada foi só tipo, olha já, vou ver é, é fixe ir a lojas vintage ver as coisas e tal nunca se sabe quando é que se encontra alguma coisa mas eu ia mesmo sem vontade, sem, sem nenhum objetivo e eu acho que essa é a melhor maneira de ir a lojas vintage e lojas em segunda mão é ir sem objetivo a minha mãe acha boeda estúpida eu comprar cenas em segunda mão fica tipo, estás a comprar mas porquê é que compras coisas em segunda mão? isso é, é antigo, está velho, está e eu digo, mãe, mas isto aqui são coisas que nós já não encontramos. Portanto, só dá para ir buscar em segunda mão. Uh, <coughs> e é engraçado as peças terem história também, não é? Pronto, malta, o que é que eu fui encontrar numa loja vintage? Que por acaso chama-se Retro City. O que é que eu fui encontrar nessa loja? No meio de lado de um... Pá, porque imagina, estive a ver e tal, estou a ver os casacos, estou a ver os t-shirts. Os t-shirts por acaso não vejo muito. Um, não costumo comprar t-shirts vintage, acho eu. Estive uh, a ver as camisolas, não sei o que, e do nada, lá no meio, o que é que eu vejo? Vejo uma camisola bege com um fucking. aliás, três fucking golden retrievers. Uma... Não era bem uma, ilu... era uma ilustração, mas era baseada numa foto, portanto é bem realista. Tem uma cabeça de um golden retriever, outra cabeça de outro golden retriever, e depois um golden retriever corpo todo a correr. Eu não vos estou a saber explicar o quão bacana é esta camisola, para eu não. Eu vou tirar uma foto para, para o Instagram. Para vos poder mostrar o que é, que é isto. O que é, que é isto que eu fui encontrar? Eu não sei o que é, que é isto, mas eu sei. Mas isto é lendário, esta camisola. E. E fiquei da contente. Agora, se eu sinto que pode ser um bocado meme, pode. Mas é pá. Não me interessa. São Golden Retrievers. Acho a camisola incrível. Um, se for conjugada com. Depois o resto do outfit. Um outfit mais sóbrio. Umas calças castanhas escuras, umas díquice. Uma meia branca, um tênis branco, tipo mais. pronto, aí mais para o neutro, aí, uh, essa camisola brilha. Portanto, grande abuso. Lojas vintage são qualquer coisa. Eu vou hoje viajar, vou para Copenhaga e eu já estou com um bocado de medo. Porquê? Porque quando eu vou viajar para outros países, uh, há sempre. há sempre mocas na cama. Na, nas camas, percebem? No, seja num hotel ou num Airbnb ou onde for, há sempre qualquer coisa diferente tipo, seja a colcha que nem sequer é grande o suficiente para cair para lá da cama e para os lados, não, é tipo uma colcha que é exatamente também tamanho da superfície da cama, que eu fico tipo, ok, como é que eu durmo sem os pés estarem descobertos ou, ou camas de casal que têm duas colchas em vez de uma grande, estou a dizer colcha como quem diz um edredom tem duas, duas, duas colchas em vez de ter uma grande e se tiver uma grande vai ser aquilo de de ser só até à superfície da cama uh, sei lá, até há camas de casal que são tipo duas camas individuais, juntas mas depois até metem um lençol de cama de casal então a cama tem um buraco no meio, tem um abismo mas que também não divide nada tipo, para isso eu preferia duas camas individuais que ao menos assim tenho o meu espaço, não é cotoveladas a dormir uh, pá, não, não sei não sei como é que vai ser, espero que seja uma cama normal, portuguesa Espero que eles tenham pensado. Olha, aqui neste Airbnb, aqui em Copenhaga, até falaram em português. Se calhar vamos para uma cama portuguesa, acho que ficava bem aqui. Uh, espero que seja isso. Ontem fui buscar as peças da Nata, finalmente. Finalmente, esta coleção eu desenhei-a. Pessoal, eu desenhei esta coleção em... Ih, é bem engraçado dizer, desenhei esta coleção, bem é fixe. Um, em abril de 2021. Mas a sua concretização demorou tanto tempo que eu andei a ver fábricas, andei a ver andei a ver de boete das cenas acabei por perceber que os preços para fazer em fábrica são mesmo da caros, portanto eu ainda não consigo estar a fazer em fábrica para ser para, para poder criar escala no, na marca de roupa mas uh, eu acho que a qualidade das coisas que, que fizemos para esta coleção está fixe e está um bocado na onda da outra coleção um, e, pá, mas com, com designs diferentes, com cores diferentes uh, peças diferentes também o que é que aconteceu? Fizemos Uh, houve aqui uma pergunta que me fizeram que um, alguém me perguntou yeah, o, não, como é que é? o Salvador o Salvador perguntou-me quais são as cores que vão predominar na nova, na nova coleção e eu posso-vos dizer aqui no meio do episódio que ninguém vê uh, primeiro, yeah, vai estar à venda dia 1 de Dezembro uh, portanto, temos aí para quem nunca conseguiu comprar vai poder comprar agora as cores predominantes vão ser preto das peças, né? vão ser preto amarelo torrado, verde escuro branco uh, e bordô é possível que haja ali um chapéuzito branco, branco sujo estou uh, a curtir bem o meu chapéu e ainda não sei muito pá, há uma UDI que eu acho que foi uh, acho, que, acho que é a minha favorita da coleção que é a UDI que tem a cor de amarelo torrado porque o design, acho que, na minha opinião, é inovador e é engraçado e ao mesmo tempo está bonito. Portanto, fica a dica. O dia amarelo Torrada prestem atenção, a é essa especialmente. Um, mas já, dia 1 um sai a coleção. Portanto, estão aí para prendas de Natal, para vocês, para os pais, para os avós, para os cães. Uh, adorava ver mais pessoas a mandarem Golden Retrievers ou outros cães a utilizar nata. Como uma vez uma miúda me, mostrou, me mandou e depois no espetáculo em espinho, Uh, ela apareceu lá com o cão e disse oh, este é o cão que usou a nata portanto, vai ser engraçado, também vai haver um restock das rochas portanto, estamos aí, estamos aí estou contente e... e é isso um... pá, tem que estar dali não é? Tenho estado a ler o Crime e Castigo muito aos bocadinhos, porque eu estou a precisar de pica porque ele é de denso ele é denso e eu vim agora de um Saramago que é a grande thriller e está sempre a acontecer cenas ao mesmo tempo são reflexões interessantes estou a curtir o Saramago, malta curti o de Saramago, não estou a ler agora e pá, Dostoiévski é mais, muito mais pesado e tenho de forçar um bocado então no outro dia estava a falar com o Edu ao telefone e ele estava a me dar pica, ele estava a dizer não, puto, olha, quando chegares a meio isso depois vai começar a ficar crazy e eu, ok. Então vá até meio. Tenho de ir até meio e depois vejo. Um, olhem, vou mandar-vos aqui uma, uma culturazinha. Ai, desculpem. Então, ah, calma. Ó oh, oh, filhote. Lá ah, está. Putz, olha, tu mesmo a ficar sem cultura. Não me consegues arranjar nada só para esta semana. Of course again my, my friend. Pá, fiz uma cena que foi foi ontem. Ou foi antes de ontem? Acho que foi antes de ontem. Uh... Pá, fiz uma cena que foi... Comecei a ouvir música... Eu fui... estive a jantar com um amigo meu, que é o Renato. Pá, Renato, OG, original gangster de uh, Extra Diversion. Já não nos víamos há anos, combinámos um jantar, foi boeda fixe. Tivemos a comer uma pizza a conversar. Boeda estranho, o gajo agora está boeda do ginásio. Não sei se estás a ouvir isto, Renato, mas yeah, estás boeda baca, Parabéns. Teve-me a falar dessas merdas do ginásio, que eu não percebo nada. Uh, e foi da fixe, foi um momento engraçado e combinámos ir fazer um reencontro com o resto da malta da, da nossa escola primária uh, isso vai ser fixe, Tem, temos de fazer isso mas já, yeah, depois quando ele basou pá, eu, eu tinha eu tinha da roupa para, para dobrar, em cima da cama nem tinha lençol nem edredom na cama porque eu tinha, tive a lavar isso um, então era uma da manhã e eu estou tipo ai eu tenho-te dobrar roupa, eu cheio de sono. Então o que é que eu fiz? Pá, vou ter de ouvir som. Pus os airpods e pus um álbum. Pá, tinha um álbum guardado, sei lá, já, ouvia, já ouvi isto boi da vez, mas já não ouvi a da tempo, que é o álbum Trabalho e Conhaque do Nerve. Ou A Vida Não Presta e Ninguém Merece a Tua Confiança. Eu gosto bem de nomes grandes. Trabalho e Conhaque ou A Vida Não Presta e Ninguém Merece a Tua Confiança. E é grande álbum de música portuguesa, é mesmo... É mesmo álbum, é ganda projeto. Estive uh, a notar na produção, na, nos instrumentais das músicas, estão da fixe uh, as letras, nem falo sobre isso. A maneira como ele está a cantar, que não é? É um cantar-declamar quase, não é? Entre declamar, entre cantar, entre rap, está ali um bocado, vai um bocado a tudo. Uh, quer dizer, cantar não tem tanto, não é? Mas, mas há ali partes com mais melodia também. E, e é um ganda álbum para vocês ouvirem, portanto fica a recomendação Trabalha com a linha, com a vida não presta e ninguém merece a tua confiança é um álbum um bocado sombrio, um bocado pesado mas eu acho que é um álbum que está vulnerável, está original não consigo dizer nada igual àquilo e acho que isso é a melhor cena que pode haver quando ouvimos alguma coisa é reconhecer que ok, não, não estou a ver nada assim, só isto portanto isto tem uma personalidade boa da fixe uh, yeah, é isso recomendação, fica aí Pá, e agora tenho aí algumas perguntas que, que me fizeram. Portanto, vamos a isso. Inês Bastos. É time chorar a cortar a cebola ou estimo chorar com cortes de papel? Eu, por acaso, nunca me cortei muito... Eu acho que devo-me ter cortado pá, duas vezes com papel. Por acaso, um corte para Cortar-me com papel é, é... É muito pouco provável, não é? O que é que é preciso estar a fazer? Uh, não sei. Um, mas, já. Yeah. Se eu sou o time chorar a cortar a cebola... Pá eu portanto, neste caso só time a cortar cebola não é? chorar a cortar cebola mas eu tenho uma dica que é, quando vocês estiverem a cortar cebola façam uma coisa que é encher a boca d'água e não engolir a água e cortar a cebola com a água na boca respiram pelo nariz e não vão chorar, fica a dica Joana Ribeiro vibras com o Mundial ou não te interessa minimamente? Um, pá, não sei, eu acho que se for em FIFA, curto é mas assim, eu nem sequer sabia bem que estava a ser o um Mundial, para ser boas sincero até ler a tua pergunta Uh, mas realmente os meus amigos têm falado de boé de futebol portanto estou a perceber que, que é isso que se passa uh, pá, claro que gosto de ver aqueles jogos mais para a frente não é? depois das fases todas eliminatórias quando já está menos equipas para ver quem que é que vai ganhar acho isso fixe e de certeza que vou ver com os meus amigos mas não estou mega a par e agora também olhem jogando FIFA eu estou-vos a dizer eu aprendo boé de futebol eu agora já sei perfeitamente o que é que é um fora de jogo já sei quando é que é canto já sei, o... já sei boé cenas, boé regras que eu não sabia e se calhar até me faz curtir mais de futebol, não sei. Juliana Gomes, és feliz ou tens momentos felizes? Eu acho que. Eu acho que ser feliz é. Não é preciso estar a sentir felicidade na veia sempre. Ser feliz é olhar para a nossa vida e pensar: 'Iá, estou satisfeito, sou feliz, tenho sorte, tenho, tenho estas coisas.' Sat... Acho que estar feliz é estar satisfeito, não é? Não quer dizer que estamos 100% satisfeitos, porque nunca estamos 100% satisfeitos mas eu acho que é esses momentos também que nos trazem felicidade esse estar presente e cheirar uma flor na rua que é um clichê ridículo, mas que é boa é verdade tipo, estamos a dar um passeio só pelo facto de estar a dar um passeio comemos um pastel de nata em que não estamos a fazer mais nada e estamos tipo, isto é mesmo boeda é bom isso para mim é felicidade ou, ou estar uh, com pessoas de quem gostamos a fazer alguma coisa boeda da é simples tipo, a, sei lá, jogar ao quarto escuro fiz isso no outro dia com uns amigos meus foi boeda é da fixe Pá, sou feliz nesses momentos e, e sou feliz no geral uh, por causa desses momentos, não é? Acho que é isso. <risos> Houve aqui uma pessoa que se chama Queen Tal. Este é o problema de pedir desculpa, a pedir uh, pergu perguntas no Instagram, é que depois não, não tenho acesso às vezes aos nomes. Mas a Queen Tal perguntou: Achas que os nove meses que estamos no útero deviam ser somados à nossa idade? E realmente é uma pergunta filosófica para a qual eu ainda não pensei sobre a resposta. Mas será que os 9 meses que estamos no outro deviam ser somados à nossa idade? Eu acho que prefiro que não, porque imaginem, eu tenho 24, se me pusessem nove meses já tinha 25, já estava quase a fazer 26, portanto, acho que prefiro... Não sei. Mas eu acho que não, estás a ver? Porque tu, tu ainda não nasceste. Tu ainda não nasceste, tu és um... Ah, yeah, mas ao mesmo tempo estás a, estás a, estás a crescer. Desde o momento em que os teus pais fazem o sexo. Portanto, se calhar faz sentido. Se calhar faz sentido. Eu, eu voto sim. Se houver uma petição, podes contar comigo. Malterte. Pronto, Malterte é o próximo nome. Alguma experiência paranormal? Olha, não. E ainda bem, sinceramente. Eu tenho bem medo dessas merdas. Eu, quando as pessoas me dizem que ai, ai, eu, aqui há uns meses, aqui no quarto uh, quando era dinheiro apagou-se ligou-se e, uh, ligou e desligou-se três vezes depois a porta bateu, ouvi um grito que veio debaixo da minha cama, pá, não sei bem se se calhar não foi nada, mas eu yeah. uh, eu, ouço essa, eu ouço essas histórias e fico, tipo, bem, ainda bem, God bless nunca me aconteceu nada assim porque eu estou bem bem Uh, com, a, com o mundo real não preciso muito do sobrenatural prefiro estar no mundo real, escrever músicas andar de skate, fazer natas e está bom está da bom assim, muito obrigado uh, Silva Mariana mas, mas acredito que exista eu acredito que exista mas gostava que não passasse pela minha porta se for, se for possível Silva Mariana uh, gostas da nova música do Cássio? lá está, é esta, foi esta a pergunta aliás, Mariana Silva esta pergunta que me fez ir ouvir a nova música do Cássio, que não é nova, tem 3 anos, mas uh, se eu gostei, pá, é o que eu disse no início do episódio, não sei bem. Ya, yeah, é isso. Leonor Bazenga, Leonor Bazenga, Ganda nome, curti. Nestes últimos dias a criatividade tem fluído ou estás numa fase mais difícil? Olha, tem fluído. Eu ultimamente no, no início, no final, no final do último mês consegui acabar uma música e foi bem engraçado porque fiz a música numa semana. O que só prova que as músicas estão aqui para sair. Eu não posso é demasiado que elas saiam, nem posso querer forçar demais. Portanto, eu tenho de ir brincando, tenho de, tenho de estar atento, mas não estar obcecado. E portanto, nestes últimos dias, tem-me fluído, tenho tido umas ideias e tal. Agora sei que tenho de ir para, para as letras, que é o mais importante. Tenho feito algumas ideias que me vêm à cabeça, mais musicais, e tenho de tentar escrever nelas. Mas agora, só, mesmo, só depois da, da, da coleção da Nata. Uh, qual é o teu outfit mais confortável? Perguntou a Daniela Flores Olha, eu uh, não curto estar de pijama em casa Não sei se é isso que estás a perguntar Mas já nem tenho pijama, devia arranjar para casa Mas eu acho que o meu outfit mais confortável neste momento É usar calças da Butter cá aqui, Que são umas calças que eles têm Que são elástico na cintura E são elásticas na cintura não é? e, e são largas E, e são bacanas Pois, umas meias brancas da Nike ou... Oh. Por acaso as meias da Nike nem são assim tão fixe. Sente-se que são um bocado podres. Uh, devem ser feitas na China, não sei. Porque, quer dizer, não se sente... Até são bacanas, mas depois quando arranjas outras melhor qualidade, sentes bem a qualidade. Qualidade. Uh, mas há yeah, meias brancas da Nike ou meia, outras meias brancas e meio desportiva de eu ando a curtir é meio desportiva de sabem porquê? porque parece que estamos sempre uh, equipados e isso dá uma, um certo conforto não sei porquê uma t-shirtzinha e um adidonado é isso obviamente um, pá, eu estou aqui a os meus joelhos estalam e eu fico preocupado eu nunca sei o que é tenho bem a mente de os joelhos por causa do skate o Vasco Ramusga música que te deu mais prazer a concluir no fim ouviste e disseste isto está muito fedido. E vamos juntar aqui a esta, a esta pergunta A pergunta da Laura. Loves, da Laura não sei. Qual é a parte mais difícil no processo de escrever músicas? Uh, acho que essas perguntas têm um bocado uma resposta que responde às duas: que é a uh, música que mais me... Eu acho que as músicas que eu concluo dão-me sempre grande prazer. Eu fico sempre no final tipo isto está da fedido. Claro que é capaz de haver uma ou outra que sinto mais isso, mas, mas eu sinto sempre essa sensação quando acaba uma música. Yeah, yeah, e é a grande sensação que eu curto é uh, se bem que também adoro a sensação de estar a fazer a música e estar a, a criar uh, e, mas o, o final é tipo hey, yeah. é já quase como contemplativo tipo, já yeah, isto fogo, fiz isto isto está bem da fixe. mas a Laura perguntou qual é a parte mais difícil do processo de escrever letras e eu acho que é isso mesmo é... escrever letras é para mim é o gatilho para uma música se tornar uma música, porque sem a letra a música é só um beat sem sem propriamente uma direção acho que é as letras que, que lhe dão emoção já tem ali a emoção o potencial todo não é? na, na música em si, no instrumental mas as letras vêm puxar a, a emoção de lá que pode ser muita coisa diferente não é? dependendo da letra mas para mim a parte mais difícil no processo de escrever letras é conseguir encontrar o tema conseguir encontrar ou uma expressão ou... imaginem, porque tem de ser uma expressão ou uma, um conceito que também funcione musicalmente, de alguma forma, com o um instrumental. Portanto, é conseguir encontrar um conceito, um, ou, uma, um, ou um duplo significado, ou, não sei, qualquer coisa que seja o tema da música. Não tem de ser um duplo significado, não, não tem de ser nada disso. Nem tem de ser uma palavra, mas... Normalmente é mais uma palavra, por exemplo, uma parte do refrão, quando eu apanho uma parte do refrão, tipo, ah, OK, a música vai ser sobre isto, e depois construo tudo à volta. Mas também posso começar pelo início, começar pelo verso e, e já tenho ali, já tenho a, a sensação que quero e já sei para onde é que a música vai. Acho que a parte mais difícil no processo de escrever letras e de fazer uma música é perceber para onde é que a música vai e o que é que é sobre o que é que é aquela música que emoção é que eu vou tentar captar naquela música é isso e muitas vezes eu descubro um bocado por acidente uh, não é por acidente mas é tipo, lembra-me tipo, olha, se calhar fiz até fazer isto assim ou falar disto ou... mas às vezes não é consciente isso também é um bocado complicado e é por isso que é a parte mais difícil uh, Aninhas Carvalho perguntou qual é a tua, o teu ideal de primeiro encontro? pá, o meu ideal o primeiro encontro seria hum. interessante. Pá, eu acho que é um chazinho, não é? é um chazinho, ou com um secone também. Não, se calhar comer, não, porque comer é fácil parecer nojento e cair coisas da boca. E não é que eu que me caia coisas da boca quando estou a comer, mas, mas yeah, beber é mais safe, não é? acho que podemos todos concordar com isso. Beber ali um chazinho e conversar, acho que é numa mesa, num sítio bacana, calmo isso para mim é, acho que é um bom primeiro encontro mas também ao mesmo tempo há cenas bacanas que se pode fazer, tipo um passeio a pé por um, por um sítio bacano uh, yeah. mas se estamos a falar de ok, vamos marcar um encontro, é um chazinho com passeio a seguir yeah. uh, e sem beijo um primeiro encontro é fixe sem beijo agora, também deixar passar mais do que três encontros e sem dar um beijo já estás ali a querer... Estás a bater à porta para entrar na friendzone. A Clara perguntou... Qual é o tema que poderias ficar horas a falar? Eu acho que criatividade... Acho que é o tema. Facilmente consigo ficar a falar a tempo sobre isso. E, e pessoal que curta falar sobre isso... Dá-me pica para também falar ainda mais sobre isso. Joana Filipa como é que explicas consciência? Isto deve ser a pergunta mais difícil de responder na história das perguntas. Mas eu vou tentar, acho que consciência é é isto, é o momento em que estamos agora acho que essa é a melhor maneira de explicar consciência sem dizer muita coisa porque é muito difícil, não é? Um, é aliás é, 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 é. consciência é vamos focar a atenção no momento em que estamos agora o, o meu pé esquerdo está no chão eu estou sentado numa cadeira aqui um, estou a sentir a minha respiração a sentir a minha temperatura das mãos, estou um bocado mais frio lá fora o vento está a mandar uh, está a empurrar uh, umas cortinas de uma varanda as flores aqui da minha varanda estão a mexer também estou com um bocadinho de fome também pá, isto eu acho que isto é consciência é estar ciente mas claro que é, vai muito para além disto né? mas é, eu acho que é estarmos presentes acho que isso é a melhor maneira de te explicar a consciência é a presença Salvador... Salvador Candy perguntou quando saem as natas? Quero comprar uma para a minha namorada está difícil 1 um dezembro estamos aí, vais poder comprar todas as natas que quiseres para ela compra uma de cada que ela vai gostar e um chapéuzinho para ti, portanto é isso malta, estamos aí vou bazar, tenho de almoçar e depois bazar porque vou descobrir se a cama em Copenhague é portuguesa ou não Uh, e é isso. Até jaz. Janela, janela, janela yeah. aberta.